0: Con uh, in un certo senso perché siete qui. Nel senso che da un lato a Francesco perché qui perché qui un, un artigiano della SEO a raccontare a persone interessate della SEO, quindi anche potenziali uh, concorrenti o potenziali clienti che leggendo il suo libro potrebbero non essere i suoi clienti, perché racconta la sua, il suo lavoro artigiano e ai due specialisti due due, specialisti del settore che che gestiscono enormi aziende perché sono qui a parlarne con un artigiano perché le grandi aziende che fanno SEO per grandi aziende e per piccole con dei team enormi si confrontano con l'artigiano della SEO prego Francesco
1: chiedo l'aiuto da casa se posso fare una telefonata allora, eh, quando nel 2014 scrivevo questo, questo primo questo libro, che adesso da pochi mesi è uscito con la seconda edizione completamente aggiornata, io sentivo il bisogno di raccontare un po' di, di cose che in realtà eh, per me erano naturali, dato il mio background, diciamo non informatico era il mio modo di intendere l'approccio ai motore di ricerca eh, per altri no, quando uscì il mio libro successe un casino perché io misi in croce queste due parole, SEO semantica
2: che è proprio
1: il, diciamo, il, lo status quo della, della SEO italiana non vi faccio nomi perché non è più il momento di fare nomi ormai certo su Facebook ce le siamo tirate ci sono dei professionisti della Madonna che mi hanno tenuto bloccato per quattro anni su Facebook, come sapete. Poi mi hanno spulcato perché le amici mi hanno suggerito veramente. Però lascia stare, lascia stare, non sta cosa delle mogli. Eh, fondamentalmente, se parliamo della SEO, voi potete pensare a un approccio eh, strutturato eh, che viene, diciamo, da, 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 dall'informatica che serve a far dialogare gli spider, dei motori di ricerca, con il sito. Cerchiamo di far dialogare al meglio gli spider con il sito, quindi cerchiamo la massima economicità, cerchiamo di preservare le risorse di scansione, cerchiamo di far capire alle persone che non serve a niente mettere le pagine in Noindex, perché il Noindex serve a evitare che una pagina si veda su Google, ma non preserva le risorse di scansione. Cerchiamo di far capire alle persone che il Canonical è una pezza, sostanzialmente, che usiamo nei siti e-commerce per evitare che i filtri dei siti e-commerce si indicizzino come pagine, i filtri di ricerca. Avete presente i siti e-commerce quando nelle sidebar ci sono quei filtri per per, per colore? Scegli per prezzo, filtra per prezzo. Cioè, i SEO di tradizione più strettamente informatica e che magari sanno fare il loro mestiere, sanno che questi link non vanno gestiti come URL esplicite nell'attributo href del tag A, ma semmai come caricamenti dinamici. Tu li puoi pure gestire come URL esplicite e metterci. Capite capite che c'era bisogno di dire qualcosa di diverso? Io avevo proprio necessità di osservare il web da un altro punto di vista perché la SEO, SEO di di natura di matrice informatica, a un certo punto non era più posizionante. Eh, Rimane rimane la la parte più importante. Voi dovete studiare le linee guida di Google, dovete fare esperienze sul campo, dovete sapere che come si programma un HT access se volete fare seo ciò non toglie che se cercate su google veneta cucina opinioni secondo voi qual è il primo risultato? sapete cos'è veneta cucina? è un marchio di cucina se io scrivo su google no, non cercate se cerco veneta cucina opinioni qual è il primo risultato che esce?
3: fegato
1: fegato? No, venne da cucina, opinione. Vene da cucina, il marchio, opinione. Cosa ci potremmo aspettare? Parlate, non siate vestiti su una sedia. No, siete vestiti su una sedia. Un sito di comparatori. Vabbè, ma il comparatore di prezzo di cucine. Vabbè, diciamo che potrebbe avere un senso, potrebbe starci, potrebbe starci. Però, diciamo, se parliamo di opinioni, potremmo entrare nell'ambito dei forum? Potrebbe avere un senso aspettarci un forum? E che tipo di forum? Un forum sulle cucine. Un forum sulle cucine, certamente. Magari esistesse un forum specifico, verticale, sulle cucine, diciamo, potrebbe avere un senso. Volendo magari provare a essere un po' più, eh, come dire, concreti, potremmo dire un forum sull'arredamento? Arredamento.it? Si, si confronta sulle cucine opinioni sulle cucine cucina potrebbe essere sì certamente potrebbe anche essere un, un, un generico anche gli young answer potrebbe essere una risposta essermatrimonio.com
4: sì perché le cucine le cucine regali del matrimonio poi praticamente restano intatte per vent'anni quindi poteva sì. sì. uscire comodo o la rivendita delle cucine usate dopo 10 anni.
5: Non usate. So. male.
1: Allora, seguitemi, eh, da un lato, seguitemi, seguitemi in modo, in modo in senso figurato, da un lato abbiamo la nuvola di tutte le cose che si dicono, di tutte le ricerche che si fanno, delle cose che si scrivono nell'ambito wedding. Okay. Tutte le persone che stanno sposando, che si, ho detto, ok, si è acceso il telefono, questa è la figlioletta, di la, eh. la nuvola di tutte le cose che succedono sul web intorno al matrimonio. Da un altro lato c'è la nuvola di tutte le cose che succedono intorno alle cucine. È verosimile credere che chi si sta sposando, non tutti quanti, però è verosimile pensare che chi si sta sposando sta arredando casa e quindi qual è la cosa più difficile che compri quando arredi casa? La cucina è ovvio perché devi devi fare eccetera eccetera e chiaro poi se sei uno psicopatico dei dei sofà è è chiaro che ti fai fare altre cose ma questa è un'altra storia e dunque che succede se io provo ad avvicinare queste due nuvole che succede se a livello di semantica del testo io sviluppo una serie di top, cioè parlando, eh, immaginando di voler posizionare un sito che offre cucine moderne eh, e che abbia un piano editoriale interno, okay, che sviluppa guide su come arrivare la cucina, su come abbinare i colori, eccetera. Non è che ora io devo snaturare questo tema memoriale e devo parlare di matrimonio perché con quello che abbiamo visto succedere in agosto rispetto al Relevance Update di Google del primo agosto oggi se non sei strettamente focalizzato su quello che stai facendo sei fuori abbiamo visto siti importantissimi perdere di tutto poi abbiamo visto siti importantissimi non perdere niente anzi continuare a crescere ma questa è un'altra storia Ok? E quindi eh, senza scordarci la SEO tecnica, la SEO-informatica degli altri pantaloni, perché se il sito è pesante non va da nessuna parte, ho cominciato a fare una serie di ragioni. Quindi per rispondere a Marco, perché scrivere un libro del genere? Perché poi ancora rivederlo perché poi ho studiato altre cose, ho visto altre cose ancora. Abbiamo, visto, abbiamo osservato il traduttore di Google come si è evoluto negli ultimi tre anni. Prima ne parlava con Emanuele. E io proprio a... Non so se ripassare la parola a Marco perché ha delle domande in particolare. No, Proseguiamo, perché eh, a me piaceva la cosa che dicevamo di, di, del traduttore. Ne parlavamo con, con Emanuele, adesso chiederò anche il suo punto di vista. Però sostanzialmente quello che dovrebbe fare un SEO, oltre... A ottimizzare il codice di un sito web per i motori di ricerca e eh, ragionare in senso olistico cioè ottimizzazione search engine optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca ottimizzazione di che questa è una buona domanda eh? io questa domanda la voglio girare adesso subito
3: Emanuele eh, grazie grazie mille grazie per avermi invitato eh, in effetti, pensandoci adesso che stavi ragionando sulla Search Engine Optimization, la E che sta in mezzo da qualche anno la considero più engine, ma la considero experience, perché comunque è comunque un modo diverso di vedere l'approccio strategico che facciamo nel nostro lavoro, dove la parte tecnica è fondamentale, se non sblocchi il sito, se non lo metti più leggero non va però l'approccio ovviamente sulle parole chiavi è fondamentale ancora. Eh, la sera è morta, l'hanno detto per 50 miliardi di anni, è modificata perché non si fa più come una volta. La cosa bella è che adesso se hai tempo per farla, c'è tanto da fare e c'è tanto anche da divertirsi della farla. Dico se hai tempo perché non sempre, soprattutto nel nostro caso, non abbiamo veramente tanti clienti da dover seguire non riesci a focalizzarti perfettamente su ogni singolo progetto e dedicare magari una giornata intera a capire che cosa l'utente fa o cercare di capire quali sono i contrasti o gli avvicinamenti delle nuvole no? che ci prima di riferimento. Lo si cerca di fare nel più velocemente del possibile, a volte perdiamo per terra dei pezzi, che diventano però fondamentali andare da raccogliere se no l'intento di ricerca non viene regolato verso il sito. Il sito che, quando ha brand forti, è difficilmente li togli dalla loro idea, quindi se parli con un brand di lusso e moda, dell'intento di ricerca non è che gli interessa tanto. Eh, nel momento in cui invece comincia a scendere, quindi passi dal lusso al fashion, allora lì c'è un po' più di eh, avvicinamento e il cliente ti abbraccia un po' di più e comincia a capire quello che tu li vuoi trasmettere. apri dei blog, fai delle cose interessanti lavori cercano di capire sempre di più che cosa fa l'utente prima di andare sul tuo sito e quindi lavori meglio. Che cosa fa l'utente? Mai... L'utente presta, però quando hai, cioè nel nostro caso noi abbiamo tantissimi brand che spaziano in tantissimi settori, dall'automotive, di lusso, al brand veramente di lusso dell'abbigliamento, poi scendi, passi all'azienda che fa le etichette plastiche in provincia di Milano. Eh, per noi ogni cliente va trattato allo stesso modo, poi la complessità del progetto è la differenza. Cioè cioè. È l'esperienza
1: complessiva, quindi? Sì,
3: è l'esperienza complessiva che bisogna dare poi non solo al metodo di ricerca di solo. Marco? Eh, quindi vi
0: riporto anche alla, alla prima, al primo concetto iniziale. Um, come, come si svolge oggi eh, abbiamo introdotto anche il tema del cliente il rapporto tra la, gran, la grande agenzia il SEO specialist e uh, l'azienda cliente come sta evolvendo anche la divulgazione io so che a vostra volta voi siete anche voi autori um, la divulgazione e il dialogo col cliente come sta cambiando è più informato di prima o è meno informato di prima? La vogliamo girare a D'Ale? D'Ale, sicuramente. Ciao a tutti,
4: Alegostini. Quanti di voi sono dentro il mondo della SEO, diciamo, principalmente? Un 50% o più? Quindi non siamo tutti, non siamo tecnici. Allora, ehm, anche qua, in questo piccolo panel che abbiamo stasera, si vede che anche chi compra i servizi SEO per la mia esperienza in, in diversi paesi, non sempre li compra con la consapevolezza e il, io dico sempre so di non sapere, nel senso che grandi aziende con basse competenze di SEO o viceversa, piccole aziende molto capaci sul SEO, è raro trovare invece aziende molto grandi e molto bravi sul SEO con grandi competenze. Nel mio caso io da diversi anni eh, lavoro con tooking.com, e ecco, loro sono nati grazie a Google, ecco li trovi in una situazione con grandi competenze e capacità di acquisto. Quindi il mondo è variegato, è vero che sul web trovi tutto, ma è altrettanto vero che c'è così tanta informazione che chi impara questa materia del SEO, ma non solo questa materia del SEO, la impara a spizzi che bocconi e poi alla fine si fa un'idea un po' distorta e quindi pensa di sapere e e, e quindi certe volte si creano anche dei miti. Eh, Non diamo niente per scontato. Quindi il rapporto non è sempre come te lo aspetti, non devi dare niente per scontato, è un parere, e non devi neanche dare per scontato che il SEO lo fa su Google. Perché eh, tutte le volte che vado negli Stati Uniti incontro gente che prima lavorava in Google che oggi lavora in altre aziende, lavora in Facebook, lavora in LinkedIn, quindi le logiche del libro di, di Francesco, che io non ho letto, quindi spero che voi vi dico sia giusto, le logiche del libro di Francesco sono fatte su delle logiche di gente che ha imparato a fare l'organizzazione sul motore di ricerca su Google. Certo quindi degli ingegneri che hanno studiato queste piattaforme. Questi stessi ingegneri oggi sono su LinkedIn, oggi sono su Facebook e stanno studiando come applicare queste logiche a delle altre piattaforme. Quindi si sta creando il SEO non più come specifico del motore di ricerca, ma come il SEO in diverse piattaforme. Questo secondo me è un punto importante che non so quanto sia dato per scontato e mi qua, perché adesso mi metto a leggere il libro e il manuale di SEO Gardening perché ho detto una cosa su un manuale senza averlo letto. poi... Me... Ti tocca, ti tocca a leggertelo.
1: Allora, in effetti ne parlo nella seconda e prima no, ma nella seconda certamente il libro parla di Google, quindi non ci giriamo intorno. Però è vero che c'è un'attenzione sulla SEO per Amazon, c'è un'attenzione sulla SEO per Facebook sicuramente, certo, il motore di Facebook, il motore di ricerca, è, ne parlavo con Veronica Gentili l'altra sera, eh, i, i risultati non sono ancora eh, pregnanti, eh, vero? ci sono troppe variabili, troppe incognite ancora strane. Quindi diciamo eh, a me mi, mi, mi dicono che già ho un approccio abbastanza sognante, almeno io già per adesso tempo di parlare delle cose che si vedono. Poi vedete come è tutto etereo, come tutto ci cambia sotto i piedi. E purtroppo sono cattivi, sono cattivi perché non è che ci hanno dato il manuale d'uso, ci hanno dato delle linee guida. Le linee guida vanno bene, vanno assolutamente bene. Studiamo, e ci ragioniamo sopra, ragioniamo del fatto che non funzionano,
4: nel senso l'indicazione. Eh? Questa cosa... Yeah, um... Questa cosa delle linee guida da Google, e, dobbiamo veramente fare chi- chiarezza su questa cosa. Mi è successo durante io tengo dei master da sole 24 ore e durante un master su, sul SEO, un partecipante che, che non era d'accordo su quello che dicevo io, perché vabbè, non era d'accordo, va bene, a un certo punto mi fa, ma lei, Agostini, perché lei fa qua il SEO? Perché non c'è Google a fare il SEO? Perché il corso di, 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 di Google sul SEO non lo fa Google? È una bella domanda. Perché non c'è la certificazione eh, e dici, ma non, se di, 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 di SEO? Perché il corso di Google seo non lo fa Google? Io vi faccio la domanda loro, perché i corsi di seo li tiene Google? È, cioè, secondo voi per quale motivo? Quelli, cioè, Ormai ci sono dappertutto, anche in Italia è un bel
6: ufficio, quindi potrebbero tranquillamente tenere i corsi di seo. Perché non li tengono? Allora,
4: quando ti trovi uno così in aula, eh, ovviamente fa la domanda e ti fa anche pensare, la mia risposta è stata questa, perché Google non ha nessun interesse a dirti come funziona il SEO su Google, perché se ti funziona il SEO su Google non fai tu la pubblicità sponsorizzata. Quindi questo secondo me è il motivo. E questo secondo me è il motivo per cui le linee guida si le leggi, ma le devi leggere con un occhio particolare, è come quando, non so, esci una sera con una ragazza e ti dice una cosa, tu hai un algoritmo maschile, lei è un algoritmo femminile, non è che puoi interpretare in suo modo, cioè devi, devi decodificare no? le cose. Qua su questa cosa il maestro Emanuele può darci lezioni.
3: No, è un, ottimo... è un ottimo spunto. In effetti secondo il mio punto di vista non sa neanche Google dove sta andando la sera. È scritto nella quarta di copertina del libro. l'ho letto, no, <ride> eh, Per il semplice motivo che probabilmente hanno perso la sensibilità nelle mani degli algoritmi che, che hanno fatto sviluppare alle università matematiche americane. Eh, mi ricordo che un paio di anni fa ero riuscito a trovare un PDF dell'Università Americana che dava la spiegazione di uno degli algoritmi di uno. La spiegazione? Sì, eh sì, del calcolo dell'algoritmo matematico. Eh, sì, Non ero in prima persona che io avevo cercato, c'era cioè una persona con me che era riuscita a trovarla, no? non vuol dire che Giri abbia fatto una pari con per trovarla, eh, era arrivato lì e quello che noi stiamo facendo è cercare di emulare gli algoritmi attraverso dei programmi specifici, tipo R, che è un, pro- è un programma squisitamente matematico che cerca di eh, andare a ricostruire quello che era l'algoritmo matematico di Google che ti dà la possibilità di, di capire e pensererci le pagine quindi va sempre verso di più l'algoritmo per dare un, una mano al SEO tecnico e poi al SEO semantico passiamo al gioco, di, di darci la possibilità di capire esattamente come ragiona Google perché tutte le linee guida cioè se pensiamo a tutto quello che ha detto negli anni John Burr eh, eh, prima di lui
1: dire,
3: alla fine sono delle linee
4: guida parziali poi le chiamano linee guida per i webmaster per chi non fosse dentro il tema se John Muller è il proprietario della Muller Yogurt, fai l'amore con lo yogurt. Non allora, questo aspetto che adesso tu hai scritto nel, nel tuo libro che Google ha perso, diciamo, perso il contatto, il controllo dell'algoritmo. Questo è chiaro. La situazione è sfuggita di mano. Proprio perché due anni fa Google ha introdotto all'interno del suo metodo di classificazione, l'intelligenza artificiale, come l'ha introdotta attraverso questa parte dell'algoritmo che si chiama Rank Brain. Ergo, almeno un terzo dei fattori di classificazione sono governati da l'intelligenza artificiale che è l'algoritmo degli algoritmi, creato non più dagli ingegneri ma dalle macchine. Quindi siamo ad una situazione in cui la macchina da sola Processa la massa dati e vi ricordo che dentro i server di Google ci sono qualcosa come 60 trilioni di pagine, quindi processa tutta questa, questa massa dati e da sola si fa le regole e poi passa le informazioni a Francesco che scrive il libro. Marco, facciamo parlare anche in pubblico? Sì, se
1: avete domande, volentieri. Avete domande da Maiali? da porci
4: io volevo sapere chi, chi di voi qua non, diciamo detto dentro la parte seo cosa ne pensano di quello che ci siamo detti chi non era dentro queste tematiche quindi sente queste cose diciamo ok quelli che hanno stato la mano prima ci dicano cosa ne pensano di queste tematiche della retro-ingegnerizzazione di questo, di questo Google a cui ormai tutti dobbiamo fare il conto
1: hanno bevuto poco, prego. Come ti chiami? Umberto, mi domando
3: se questo, questo modo di fare da parte di Google non renda in qualche modo internet più democratico. Cioè, il fatto che eh, non sai quali siano le regole, forse ti costringe a giocare pulito ed emergere perché sei capace, invece che seguire una serie eh, a propria. Eh,
1: provo a rispondere io e al buon cuore di ciascuno di noi, nel senso quelli di noi più portati all'osservazione, a cercare di rimuginare sulle cose, sbattere sì. la testa, eh, cioè, si, eh, si prodigheranno a, eh, a capire mh, dove vuole andare l'algoritmo. Eh, fondamentalmente, succede questa cosa. Eh, automaticamente avvengono dei test, cioè eh, questa pagina in questa posizione ci sta per, un... voglio cercare di organizzare un attimo il discorso, immagina una query, cioè una, un'interrogazione che apre a eh, 10 risultati, in prima pagina ovviamente sono 10 i risultati, magari però per quella query i siti rilevanti sono 50 e sono più o meno tutti e 50 eh, forti, ok? Quindi dovrebbero starci, però gli spazi su 10. E allora Google che fa? Fa dei test. Ti sposta, la famosa Google Dance, no, Google ti sposta i risultati da sopra e sotto, periodicamente. Cioè tu non tocchi il sito e vedi che il sito ogni tanto sale in prima pagina, poi riscede in secondo, poi va in terza, poi risale in secondo, poi va in prima. E questo è quello che fa l'algoritmo. Questo avviene automaticamente. A campione, il motore di ricerca fa analisi comportamentale anche in pagina e per farlo ha due dispositivi ucci, stupidi. Uno si chiama Chrome e uno si chiama Android. Quindi non è che utilizza Analytics. Non è vero che Google usa Analytics per, per vedere i comportamenti di Google. No, no, no. Quello usa proprio il browser, senza problemi. L'autorizzazione che la diamo noi ogni giorno senza nemmeno pensarci. Ovviamente non fanno analisi su tutte le pagine sui 6 trilioni di pagine che hanno in cash eh, ci sono delle, dei segmenti di mercato più attenzionati di altri chiaramente quali sono quelli dove Google fa più soldi evidentemente. Eh, la tua domanda è la tua osservazione è questo renderà tutto più democratico? allora i fetentoni storici eh, non è che adesso cioè, la, la, il teorema di Avogadro è che se uno nasce d'un non muore quadro è vero, quindi se uno era uno zozzone nel mm, 2002 eh, probabilmente continua a essere uno zozzone, è una questione di indole. Tu che indole hai? Se c'hai l'indole, eh, democratica, continui, ma eh, eh, le persone creavano valore per i motori di ricerca già nei primi anni 2000. Poi c'erano altre persone che facevano cloning e funzionava, <ride> funzionava benissimo nei primi anni 2000. Oggi, per questo dicevo al vostro concorso, voi come la vedete questa cosa?
4: Ma, ehm, c'è sempre chi cerca di aggirare le regole, cioè, le regole vengono fatte anche per essere aggirate, quindi ci sarà sempre, la difficoltà sarà aggirarle perché è sempre più difficile fregare il motore di ricerca e fregarlo nel medio termine. Noi, nel nostro ufficio americano, nel 2002-2003, a un certo punto riceviamo un curriculum di uno che era sapevamo, era uno molto bravo a fregare Google, questo costruiva dei siti che vendevano Viagra, li posizionava nelle prime pagine dei risultati di Google.com Stati Uniti, questi siti stavano posizionati per un annetto, lui in quell'annetto si faceva un bel gruzzolo di soldi. Dopodiché Google lo beccava, e praticamente questi siti venivano indicizzati e quel dominio lui lo buttava via. Poi ripartiva però questa, questo giochetto qua avendo un, un tempo di un anno lui ogni volta ci stava dentro molto bene. Infatti lui sapevamo che era molto bravo ma eh, aveva il suo giochetto quindi sapevamo che eh, noi lo chiamavamo SEO Black Hat. A un certo giorno eh, riceviamo il suo curriculum, questo 2007-2008, che vuole venire a lavorare da noi. Uh, dice, dici ma com'è che questo uomo viene a noi? Che cavolo è successo? Insomma poi parlando salta fuori che con l'evoluzione dell'algoritmo questi suoi trucchetti duravano circa 3-4 mesi e lui in 3-4 mesi non rientrava in tutte queste spese quindi ormai eh, non ci, il gioco non valeva più la candela. Però per chi di voi vuole fare i trucchetti e ce ne sono qua dentro, c'è sempre qualcuno che vuole fare qualche trucchetto, buona, cioè, ho una buona notizia per voi potete andare a farli, i trucchetti che avete usato su Google, potete andare a farli su altri motori di ricerca. E quando dico motori di ricerca, lo dico in senso ampio. Secondo me, perché ho parlato con la gente, alcune delle logiche di Google sono ad esempio in un motore di ricerca molto importante di dating online. Nessuno di voi usa motori di ricerca di detti online, ovviamente non usa nessuno dettino online, anche se si vede dalle statistiche di Analytics. L'altro giorno guardavo le analitiche di una banca molto grossa. Nelle, analitiche, nelle statistiche analitiche, se hai un grosso sito del tuo sito, tu puoi vedere i pubblici affini cosa loro hanno visitato prima di arrivare sul tuo sito. Questa è una banca da diverse milioni di visite al giorno. E il, la terza affinità più grande era siti di dating online. Io sono andato a vedere cosa era tre anni fa. Tre anni fa non era neanche nei primi dieci. Quindi questi siti di dating online qualcuno li usa. Eh? Poi se, se non avete capito come loro hanno tracciato questo dato, ve lo dico a fine, a fine presentazione. Comunque, su Tinder ci sono degli ingegneri di Google oggi, ex ingegneri di Google, che stanno ottimizzando l'algoritmo di Tinder. Tinder oggi, è un motore di ricerca molto importante per chi deve trovare la finanziata. Siamo d'accordo? Nessuno di noi lo usa, ovviamente. Passo la parola a... Okay. Okay. Qualcuno ha qualcosa da dire su Tinder? Magari osservando i vostri amici che lo usano. In privato. In privato. Cioè, voi non l'avete mai usato? Ricerca. Eh? Ma
1: sappiamo ci fosse una ricerca.
4: C'è un algoritmo che mostra... In ah, quel caso non c'è la ricerca, sì. ma c'è un algoritmo che mostra. Sì. Però io non
2: posso andare a cercare qualcuno...
4: È una ricerca visiva. Mm. Tu non cerchi, mm. ma... Loro hanno detto, andiamo direttamente Questo allo scroll. scroll. Esatto, o swipe, o scroll, chiamiamolo... Mm. Però okay, è per sì. effettivamente una ricerca. Tu vai a cercare qualcosa su Tinder, giusto? Sì. sì,
7: l'agile necessario è che l'idea di affinità, però... Esatto.
4: Quindi, se vuoi un nuovo luogo dove andare a provare i trucchi SEO mi e fare ottimizzazione sul sì, eh, su, su Tinder
1: per <ride> fare star, dire, sul profilo
4: Tinder e eh, lì Poi, insomma, <ride> questo non voglio parlare perché non vorrei <ride> eh, anacquare la semantica della presentazione del libro di, di Francesco mi zittisco <ride> e passo la parola
3: no, vai, è passo
4: la parola a chi usa Tinder <ride> questo
3: tavolo è sul. Sul. Il tavolo
4: Sono qui con Alessandro Bassi, webmaster di tanti siti importanti nel settore editoriale pubblicitario italiano e volevo chiedergli, lui spesso si trova a parlare con gli scrittori e con quelli che gestiscono il marketing dei siti, volevo chiedergli come il marketing dove deve approcciarsi all'IT e al webmaster per migliorare il SEO e migliorare una serie di,
2: di aspetti tecnici legati al sito. La parola ad Alessandro. Allora, essenzialmente <coughs> bisogna innanzitutto capire che noi tecnici non è che usiamo un vocabolario tecnico così per mettere in difficoltà l'interlocutore, ma semplicemente che ci viene naturale nello spiegare determinati argomenti usare determinati, una, una determinata terminologia. Quindi la cosa più importante è quando non capite quello che diciamo chiedete ulteriori spiegazioni. Qual è uno
4: dei termini che il marketing capisce meno secondo te Ale? È una delle cose che tu spesso devi, ti, ti trovi a capire che il marketing non capisce?
2: Ma ce ne sono tante, non so se io parlo di web server, dico di Apache che è un software proprio che gestisce il web server ovviamente l'interlocutore probabilmente non capisce se parlo di strumenti più tecnici tipo l'HT Access che è un file dove io metto delle regole di redirect e non si capisce, ovvio. basta chiedere ulteriori spiegazioni perché molte volte è come parlare a volte con un medico che ti, ti dà una terminologia che, che tu non sai
4: quindi quando parlate con il webmaster pensate come se parlaste a un dottore cercate prima e documentatevi sulla terminologia tecnica che usa il webmaster e fate le domande perché il webmaster di fatto è un po' come il dottore del, del vostro sito. sito web
2: esattamente così, il dottore del sito web
4: e rispettiamolo anche come, come rispettiamo i dottori, con l'autorevolezza che diamo al medico al, o al chirurgo. Un pensiero finale rivolto al marketing: quali sono i ticket che ti tocca aprire più spesso per il marketing?
2: No, beh, in generale nel marketing non abbiamo i ticket che si usano più per questioni di malfunzionamenti magari dei computer. Io ho un rapporto diretto, direttamente con i colleghi dell'ufficio mi dicono a voce, anche perché non sono così tanti, fortunatamente. Bene, grazie e
4: un saluto da Ale Agostini. Penso
5: che sia abbastanza chiaro che il, il futuro del è digitale però sarebbe un errore a mio avviso di dedurne che la carta non abbia un futuro, sono due cose diverse. Però diciamo, in, in linea di massima il futuro è digitale. Io stesso sono un grande amatore anche del, del giornale stampato, perché credo che al giorno cioè, d'oggi, secondo i gusti, offre delle qualità che il digitale non può offrire. Il digitale è affascinante per altri motivi, ma la concentrazione su un tema, l'approfondimento, viene facilitato <coughs> dal medio della carta. Ci sono anche gli studi, giusto ultimamente c'è stata la dichiarazione di Stavanger, dove 130 scienziati hanno eh, dichiarato, basato su dell'intenza... Ehm, basarci su degli studi fatti con gli studenti che eh, loro hanno eh, studiato meglio o i loro esami erano migliori quando eh, lo studio in approfondimento è venuto sulla base della carta. Eh, dunque ci sono queste qualità alle quali io credo e le quali io spero di poter portare anche in futuro. Eh, e il vero problema di tutto questo discorso e anche la risposta alla domanda fino a quando ci sarà la carta non è dunque eh, la, la questione se è attrattiva o no la carta, certamente lo è il problema è la distribuzione e il costo di distribuzione è lì dove si deciderà se la carta avrà un futuro o no e, e qui in particolare in Svizzera il problema è che noi siamo dipendenti dalla posta come editori che, che, che come monopolista ci fa pagare dei prezzi altri, e con i volumi che sono in, eh, in diminuzione si aumentano i costi per coppia e questo non sarà fattibile. dunque c'è il bisogno in Svizzera di aumentare l'aiuto indiretto alla distribuzione dei giornali e se riusciamo a farlo dovrete perché è una piccola somma che la questione Comparato con cioè, tutta la discussione degli atti, se ci riusciamo, io sono ancora più convinto che la casa di questo paese avrà un futuro anche economico, buono. Wow. Bene, ringrazio. La passo la parola a Urbano Caio, che avrebbe
7: voluto avere come editore, ma qui mi ha fatto poco da grazie Gerruccio, grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito, è veramente un grande piacere essere qui in questa giornata importante per voi, per il vostro 50 insomma è, è un grande. Io credo che per quel che riguarda il rapporto carta digitale eh, ho cominciato eh, come, come editore appunto di RCS nel, nel, nel luglio del 2016. Uh, dopo una OPS, un no? OPAS che è stata abbastanza, abbastanza vivace, no? abbiamo fatto un sacco di lanci, io ho conto delle stampe quindi quando anzi ho lanciato la, la mia OPS nell'aprile del, del, del 2016 alcuni mi hanno chiamato e mi hanno detto beh, bravissimo, hai fatto bene, hai fatto una grande cosa, hai fatto bella figura OPS, a lanciare OPS, ma fatto per gli altri io ho detto, beh, passate di morale, ah, non ho capito di <ride> vedere se ce cioè, la facciamo perché non già già fatta e quindi sono le cose delle cose simili. allora, io sono arrivato in RCS con una grande come dire, fede in quello che è il prodotto cartaceo e anche perché poi non dimentichiamo che la RCS che ho preso nel, nel 2016 comunque si aveva un 90% dei capi provenienti a lavorare dalla carta, dall'offline, dai era evidentemente fondamentale per me cercare di fare bene quello che ha un'attività esistente, sapendo bene che il digitale eh, non soltanto è il futuro, ma è il presente quasi il passato, no? tanto importante è, però per me era molto importante anche cercare di sistemare bene e rapidamente, velocemente, quello che ha un'azienda che ha prevalentemente eh, cartacea, il 90%, circa un poco meno di un miliardo di fatturato al 9900 noi sul cartaceo. Ci siamo messi al lavoro, abbiamo tagliato i costi, o meglio, tagliato gli sprechi, perché quella era la cosa fondamentale che andava tagliata in maniera molto importante. Diciamo circa in questi due anni e mezzo di attività, dall'agosto del 2016 ad oggi, abbiamo tagliato 150 milioni di posti, abbiamo tenuto però tutti gli indipendenti, anzi addirittura. Eh, c'erano alcune situazioni come la, la, la solidarietà, la cassa integrazione, eccetera, eccetera, e le abbiamo cancellate aumentando il costo del personale. Abbiamo poi fatto moltissime cose dal punto di vista del, del lancio di novità, del lancio di nuove iniziative. Dalle buone notizie eh, al martedì, di occupandoci di quello che fanno le imprese del terzo settore, piuttosto che pubblicare un giornale di cucina mensile il mercoledì, piuttosto che alcuni rilanci, tra eh, cui l'economia, dove scrive Ferruccio eh, De Bortoli, che dà tutte le settimane una, una, un'opinione molto, molto distintiva e molto autorevole, e, e anche molti altri opinionisti nostri, piuttosto che sette, piuttosto che io. donna, so, tantissime cose, quindi realizzando come dire, una sorta di sistema Corriere ancora cartaceo, più tante relazioni locali, ne abbiamo addirittura 15 in Italia, 15 città in cui c'è la relazione locale appunto facendo una corte di garanzia e poi ci siamo eh, dedicati moltissimo ovviamente a quello che è e il nostro Corriere Pontiti per esempio ha qualcosa come 2.600.000 utenti unici al giorno, di cui 1.800.000 che vengono dal mobile e 700.000 dal da, da desktop, quindi c'è una, un grande spostamento diciamo, verso il mobile che diventano poi 10 milioni in una settimana e 22.800.000 in un mese, quindi numeri totali. Stiamo sviluppando moltissimo anche quello che sono gli abbonamenti digitali, che è una... Uh, componente, secondo me molto importante, che va, che va ovviamente molto sviluppata, Siamo arrivati a 140 mila però quando io guardo al, al mio punto di riferimento, che è, per esempio, il New, Times, il New York Times, che è un benchmark molto importante, vedo che loro hanno 120 milioni di utenti in unice, rispetto ai nostri 24 milioni. di Quindi non sono neanche costanti di più se pensiamo che l'America è 5 volte l'Italia come, come il numero di uniti, come abitanti, più loro hanno anche la lingua inglese, quindi tanta gente che si abbona o legge il New York Times online grazie al fatto che conosce la lingua, per cui dico i 120 milioni 20 milioni provengono dall'estero, quindi alla fine siamo lì, 100 milioni 20 milioni, ma loro hanno abbonamenti digitali ormai a un livello 50 milioni, di abbonamenti molti anche di etichistica, molti di tu ma sono tanti. Ecco che noi quindi siamo ovviamente eh, indirizzati in maniera molto forte verso l'abbonamento digitale. Preservando evidentemente quelli che sono le vendite cartacee, noi abbiamo pochi abbonamenti, diciamo eh, così come voi invece, invece in Italia avete molti di più, no? Noi prevalentemente vediamo le nostre coppie di licola, oggi il Corriere deve circa. 280.000 copie ADS al giorno, di cui eh, circa diciamo, 20.000 sono gli abbonamenti alle ore 7, la mattina, e poi 70.000 diciamo, digital edition, e il resto quasi 200.000 eh, copie di in edicola. E quindi sono numeri ancora molto, molto importanti. Io credo nel, 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 nel giornale di carta, o da dentro o sì. ovviamente eh, non dobbiamo essere impreparati rispetto al fatto che il digitale crescerà sempre di più e quindi dobbiamo investire e stiamo facendolo in maniera molto molto, molto veloce tornando alla domanda se sia stato sbagliato arriverà i contenuti esempio, io penso di sì perché come dire si è voluto presentare prevalentemente su quella che era la raccolta pubblicitaria però regalare tutti i tipi di è una cosa sbagliata se voi pensate i che hanno avuto anche loro hanno dovuto loro con gli ebook ma gli ebook non regalati ma a pagamento oggi rappresentano in Italia il 5-6% negli Stati Uniti
3: che sono molto avanzati dal punto di vista che rappresentano
7: il 15% sono anche molto eh, scesi quindi chiaramente regalare come si una cosa assolutamente scelerata ormai fatta dobbiamo cercare di pensare a come capitalizzare eh, come direi, la qualità dei nostri prodotti che è molto importante che va ovviamente resa ancora più importante per farli diventare così distruttivi da farci acquistare in edicoli e piuttosto che invece di abbonare la grazie gra- anch'io che diciamo come non c'è una risposta netta, bianco, nero certamente quello che noi sappiamo è che per esempio come CES abbiamo qualcosa come eh, 800 giornalisti dipendenti in Italia 800 in Spagna eh, tantissimi con il contratto di collaborazione piuttosto che eh, giornalisti pagati diciamo a volte per pezzi che scrivono ho fatto in conto che il Corriere della Sera tra dipendenti contratti di collaborazione e Bordeaux abbiamo, eh, con tutte le relazioni locali e tutto il sistema di, di allegati che abbiamo, abbiamo 2.000 giornalisti che in qualche modo devono per noi. Allora, io in questo caso, sono tanti o pochi, non preoccupato, però io sono fautore del fatto che, che mi piace di tenere tutti quelli che sono i miei giornalisti, i miei collaboratori, facevo di possibilmente magari lavorare anche un po' di più, facendo delle cose in più, eccetera, eccetera. Però ho citato questo numero perché, perché, dico, nel momento in cui noi abbiamo tutti questi giornalisti che realizzano articoli di qualità, di contenuto assolutamente descrittivo, se poi questi contenuti che gratuitamente vengono forniti su Google, su Facebook, a, eh, ai follower di de, uh, a chi è, è iscritto a Facebook piuttosto che a, a tutti gli altri, beh, questo credo che sia una cosa profondamente giusta. Allora io più che dire parlare di, di web tax che va bellissimo, però insomma il, io il tema vero credo che ci sia un diritto d'autore che va assolutamente preservato e quindi questo è il tema eh, che mi ha affetto diciamo, dalla comunità europea piuttosto che da chi ha il compito eh, di eh, legiferare, proteggendo un'industria che credo sia molto importante perché è un'industria che, che garantisce la pluralità eh, di informazioni, di idee e quindi è, è molto importante, importante tutelare. No? Credo che sia giusto che, che tutto quanto vada a diciamo, del tutto in qualche modo beneficia di un lavoro fatto da altri. No? Come una gara ciclistica, noi siamo eh, organizzatori di autorità, è uno che sussulta la ruota per cioè, tutta la, la tappa e poi la vita che dice, guarda, non è una cosa molto bella, no? Anche noi come gazzetta dello sport abbiamo un sacco di copie vendute ai bar e lette bar. Pensate, 60.000 copie delle 150.000 che vendiamo vanno ai bar. Io, che sono, mi capita di frequentare bar la milanese, no? tutte queste persone che si mettono in fila vanno al bar, si mettono in fila e si aspetta di un'ordine per vedere la casella dello sport un po' di domina
5: sera e tu pensa quanti pochi sono per te sono in, in calo e non rimarranno a causa di questo effetto che ho provato di spiegare più offerta senza crescita allo stesso livello della domanda forte. Però rimarrà sempre importante, sono convinto come lei, che se il nostro servizio di giornalismo è di qualità, deve anche essere di interesse per un cliente pubblicitario di poter raggiungere questa cliente la nostra. Eh, allora, storicamente la regola era che in un giornale e la relazione e col commerciale erano divise o come. in America la la, la divisione di Church State e e io penso che qualcosa di fondamentale è cambiato la parte commerciale dedicata al nostro lettore deve avvicinare della relazione perché infine dobbiamo proprio sviluppare i nostri servizi in una maniera di poter convincere anche in un mondo digitalizzato il lettore di pagare il nostro servizio e quel lavoro deve essere fatto dal reparto commerciale dedicato ai lettori e dalla redazione intingua. Questo penso adesso sia riconosciuto da tutto nel mondo ma non ancora tutti sono capaci a farlo perché si deve proprio sviluppare questa capacità. Mentre io personalmente rimango convinto che il reparto commerciale dedicato alla pubblicità deve essere completamente eh, diviso dalla relazione, da, da, perché? Perché il valore più importante che noi abbiamo offrire ai nostri elettori è la nostra indipendenza, poi ci sono altre qualità, ma quello più importante in assoluto è la nostra indipendenza, ovviamente politica ehm, ma anche verso i nostri eh, gruppi commerciali. Dunque lì ci vuole una divisione completa. E da noi per esempio eh, ho detto che i nostri giornalisti che lavorano per la relazione non possono mai allo stesso tempo dedicarsi a un lavoro di questi nuovi tipi di pubblicità per un cliente pubblicitario. Quindi lì ci vuole una separazione veramente molto eh, chiara e l'altra eh, condizione che per me è importante è la trasparenza. Il lettore deve capire se un articolo che legge è frutto del lavoro delle nostre relazioni o è un articolo comprato da un cliente commerciale. Dunque ci vuole una dichiarazione, però non, abbiamo, non dobbiamo andare al livello da rendere l'attrativa quello che perché è una fonte di finanziamento per la nostra una volta no? che siamo trasparenti dobbiamo fare tutto per rendere anche a questa offerta eh, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista di, del contenuto e noi abbiamo una parte che si dedica all'attenzione
7: questo tipo di pubblicità per clienti che ci sono interessati comprare grazie ah, un, un concordo diciamo che con ci sia una grande come dire i nostri lettori o telespettatori per quel che riguarda appunto la televisione devono sapere che, che i nostri giornalisti i nostri conduttori televisivi sono assolutamente eh, liberi e sono assolutamente legati da motivazioni o interessi commerciali perché questo è come dire alla base della credibilità e dell'autorevolezza dei nostri giornali o delle nostre televisioni quindi questo è molto importante poi ci sono Stanno sviluppando delle forme diciamo, nuove che si chiamano in particolare brand, brand content, quindi contenuti eh, con, con un marchio, no? dove ci sono delle aziende che realizzano dei programmi, dei programmi brevi anche pochi tutti, e se sono considerate da realizzare programmi che sono ben eseguibili, divertenti, eccetera, eccetera. Ovviamente avranno anche. La, la capacità di essere seguiti dai telespettatori o eh, diciamo da coloro i quali lavoriamo su internet e, e, e quindi questo dipende da, dalla loro capacità di essere attrattivi, però deve eh, essere chiaro che sono cose staccate da, 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 da quello che è il lavoro giornalistico che invece deve essere un lavoro assolutamente eh, di grande affidabilità, non contaminato perché... Poi noi abbiamo un'immagine, cioè, un'immagine che è un'immagine di deve fornire ai nostri lettori e ai spettatori uno spirito giustamente certificato in qualche modo e quindi
6: affidabilissimo. Guarda, guarda che questo ragazzo qui ha chiesto questo, questo e questo. Io non lo trovo giusto, come possiamo fare? Bene, è stato invitato a una festa lì, però io so che lì c'è una gira, ci sono sigarette. Facciamo, non puoi dire no tu lì non ci vai bisogna parlare con il ragazzo guarda lì l'ambiente è questo tu sai che noi noi non, non condividiamo questo modo di vivere di questi tuoi amici di questa, cioè bisogna parlare trattarli un pochino cioè trattarli un po' più da grande questo papà gli dice che un bambino che gli dai i soldi in tasca non ci sta perché educare alla libertà cos'è la libertà? l'obiettivo no? non si può educare Tu, eh, una volta una mia amica mi ha detto tu eh, puoi essere sicura che i tuoi figli che hai educato bene i tuoi figli quando si comportano bene fuori casa. In casa sono sempre un disastro. <ride> Ma quando fuori casa ti dicono che tuo figlio si è comportato bene, vuol dire che tu l'hai educato. Perché in quel momento lì, lui è libero e responsabile quando è fuori casa senza di te. No? Lui porta il peso di, del modo di comportarsi perché sa. no? Invece in casa i figli si muovono, fanno stupidate, è un po' così. Ognuno a casa si sente libero di fare perché tanto sa che lo accettano comunque, comunque sia. E questo è bello, anche noi siamo così. Eh? Anche noi in casa abbiamo una spontaneità che chiamiamo la libertà, una spontaneità. Fuori casa noi sappiamo che abbiamo un altro, un altro ruolo, un altro quindi invece questo ragazzino qui è proprio il contrario fuori casa ne fa
8: di cotte e di crude. però dipende tantissimo dal contesto perché eh, vabbè, adesso penso sì. a altro, ovviamente ognuno di noi pensa sì, sì. al caldo che si ritrova sotto il tetto eh, cioè io vedo la mia se vai in un contesto di adulti sono io la pazza che mi lamento di una ragazzina perfetta ecco. però nel contesto coetanei Ce l'ha qualunque, perché chiaramente lì diventano tutti le pecoroni, diventano tutti. Sì, sì, cioè, nel senso. Nel
6: no, in generale, dico, cioè sì. in tanti si lasciano
8: ancora perché tu puoi aver educato alla libertà nel miglior modo possibile, tra adulti è un discorso, nel senso tra adulti nei contesti dove loro sanno che si devono contenere, si contengono, mm. e poi arriva il contesto dove non devono più contenersi. Mm. Che che tirano fuori il peggio di loro, cioè nel senso, sì, e e si dov'è punto, cioè a un certo punto c'è uno sbaglio indorno in cui tu o sei da una parte o sei dall'altra, no? Sì, e il problema, secondo me, scusa, non è tanto che loro lì sentono che si possono lasciare andare, più che altro secondo me, so, il mio pensiero è che eh, il comportamento del gruppo, L'influenza nel senso di io non posso fare quello diverso ma certo io sì, mi sì, devo sì. Ad... cioè non è tanto perché loro sono felici di liberarsi di qualcosa ma più che altro loro sono condizionati sì, sì. a ma certo, punto. Sì, perché sì. dicono se io mi comporto diversamente eh, sarò sfiga, messo la bellina sì. perché sono sfigato no, infatti quello che sbili dal 14enne prendo il discorso di avere il coraggio di dire di no è eh, quello il coraggio di dire di no non no. si la educa c'è il coraggio
6: la libertà allora, mi è stata fatta una domanda dal vostro gruppo. Che differenza c'è tra la libertà e il libero arbitrio? Il libero arbitrio è la possibilità di scegliere una cosa o un'altra. Ma è tutta qui la libertà. Come tu hai parlato di condizionamenti esterni del gruppo. Allora... Se tu hai un condizionamento, cioè che cosa limita la nostra libertà? Ma non, non solo la libero arbitrio, la libertà di scegliere, ma il modo nostro di comportarci. Allora, i condizionamenti no? esterni. Il problema è che oggi con i
8: condizionamenti esterni non sempre io poi sono quella del corso sì. che torna sempre lì non sempre sono faccia a faccia e dopo i lavori da tastiera lo conosciamo tutti, no? Quindi hai il condizionamento esterno.
4: Eh, partirei con Google Discover. Vi chiedo come prima cosa di per rendere il webinar molto pratico, molto concreto di scaricare se non l'avete già nel vostro telefonino quella che è l'app della ricerca di google la potete trovare già in default negli dispositivi android piuttosto che nei dispositivi ios apple andate a scaricare quindi il simbolo è quello che vedete lì La scaricate adesso perché poi durante il webinar non è che siamo qua a far teoria siamo qua a far pratica quindi proveremo a fare una serie di cose vi do eh, qualche, qualche secondo per scaricarla e nel frattempo lancio un sondaggio. Quanti di voi già ce l'hanno? Mettono, mettono sì nella chat. Qual è l'idea eh, di Google Discover? Allora, Google Discover eh, ha un'idea. Dice: Ma l'idea che si, si è messa in testa Google in questo caso è: ma se qualcuno avesse così tanti dati su di noi che riuscisse, riuscisse ad usarli così bene in modo rapido con l'intelligenza artificiale da poter capire quello che noi vogliamo cercare prima ancora che l'abbiamo fatto, sarebbe bello. Da qui nasce proprio Discover. Discover che cos'è sostanzialmente? È una lista di anteprime di pagine web, video, dati, informazioni, che ti compare nell'app di Google o nell'app Google Chrome e suggerisce all'utente un mix di contenuti che possono essere spesso notizie ma non solo sono anche contenuti sempre verdi sono anche risultati video anteprime di youtube che probabilmente google reputa interessanti per l'utente come le reputa interessanti attraverso un'analisi delle sue preferenze dichiarate e non dichiarate preferenze che vengono desunte dalle navigazioni dall'intento presunto delle navigazioni da dati disponibili Eh, poi farò una serie di esempi quindi discover che ha dei numeri impressionanti nel senso che eh, le app eh, di google quindi questa, questa diciamo verticale chiamato discover è presente in più di 800 milioni di, di, di dispositivi eh, attraverso diverse tipologie di feed che poi vedremo quindi parliamo di qualcosa che raggiunge dei numeri vicini al miliardo di persone c'è qualcuno che ha molta paura di scoprire Questo qualcuno è Facebook. Eh, negli ultimi anni Facebook è diventato il luogo della scoperta delle notizie e, e dei contenuti interessanti profilati per l'utente. Eh, la scommessa grossa di Google in questo caso è, visto che i social media di Google, ad esempio Google Plus, su cui io e Claudio Gagliardini abbiamo scritto un libro, eh, penso che qualcuno me lo rifaccerà fino all'ultimo ult- dei miei giorni, però Eh, Se Google non ha avuto successo con Google Plus, sta provando ad avere successo sulla scoperta delle notizie e dei contenuti informativi eh, per per l'utente attraverso eh, la scoperta sulle app, senza cercare, quindi una ricerca senza cercare. Guardiamo bene come funziona sto Discover per poi vedere cosa fare per ottimizzare. Quindi lo troviamo dove? Sull'app di Chrome... Dispositivi Apple o Android, lo troviamo sull'app di Google che tutti quanti voi avete scaricato o avete, quindi sono già i due grossi verticali dove andiamo a trovarlo, Chrome e eh, Google. Quindi parliamo soprattutto di eh, Discover al 99% di mobile. Che contenuti vengono fuori su questo Discover? Sono anteprima di notizie, pagine sia classiche sia pagine accelerate. Contenuti evergreen, dati strutturati, ad esempio poi vedremo risultati sul calcio, tutto in base, anche anche ad esempio video su YouTube, tutto in base a quelli che sono gli interessi e la cronologia di ricerca dell'utente. Sicuramente qua vedete in basso sulla destra, di nuovo Google Discover, cosa si mostra? Si mostra un sostanzialmente un risultato parma milan già in anteprima in questo caso non ancora il risultato ma la partita quindi a fronte dell'apertura dell'app mi fa vedere subito perché sono tifoso del milan visto che mi interessa il milan mi fa vedere già parma milan quindi vedete come eh, sostanzialmente diventa una ricerca senza la ricerca trovo quello che voglio senza bisogno di cercare adesso personalizzeremo eh, discover in modo tale che tutti voi possiate utilizzarlo e poi capire come funziona perché altrimenti se non lo usiamo non riusciamo a capire come poi ottimizzare per i nostri siti web allora se vai su discover eh, la prima cosa che vedi è questa iconcina um, che sembra una specie di righettina se ci vai sopra cosa salta fuori che con questa associata a ciascuna tipologia di argomento o di fonte tu puoi chiedere a, a google se espandere e volere più contenuti di una determinata tipologia o tematica oppure se averne di meno quindi è un, un aggiustamento che anche l'utente può fare in modo volontario al momento è abbastanza diciamo eh, con una visibilità abbastanza limitata però ho visto delle, delle variazioni nel corso del tempo nel layout della pagina l'altra eh, l'altri puntini a fianco che vedete eh, sostanzialmente sono di nuovo un ulteriore dettaglio che si si, si può personalizzare in questo caso Jennifer Lopez attivando questi puntini uno può può, da una parte seguire quello che riguarda questa entità eh, personaggio e poi soprattutto dire se interessa se non interessa se mostrare non mostrare più notizie di quella fonte quindi addirittura si può lavorare sulla fonte dice no io voglio sapere di Jennifer Lopez ma non voglio che la fonte sia il giornale X e si può poi anche personalizzare Discover quindi cliccando sul personalizza Discover ehm, ti vengono fuori una serie di macro argomenti e poi da lì puoi scegliere eh, sicuramente sport eh, sport è uno dei principali ma ma, ma non solo, insomma vediamo qua cinema, tv, attori eh, per chi di voi fa SEO sapete quanto, quanto sono importanti le ricerche legate anche ad esempio alla televisione o programmi televisivi piuttosto che ad attori famosi quindi questa parte qua è sicuramente importante ma non è l'unica quella delle notizie perché ci sono anche altri ambiti scrollando uno può veramente scegliere di tutto a breve nel feed di Discover ci sarà la pubblicità e questo già eh, significa che Google è già in ottica di monetizzazione di Discover e ha già dei numeri tali da pensare di monetizzare bene perché nel momento in cui si apre un verticale pubblicitario su Discover significa che Google ha fatto dei conti molto precisi e ha stimato una serie di potenzialità. Chiedo un test pratico a tutti quanti adesso poi domani eh, poi vi darò i risultati. Allora aprite l'app di Google quella che avete scaricato e cercate eh, il mio nome Ale Agostini io sarò l'oggetto di questo test Visitate il blog, piuttosto che scrivete, eh, cliccate il bottone Segui. Io domani farò un'operazione che vi descriverò successivamente nel webinar di pubblicazione di un post e quello che potrebbe succedervi, se avete un Discover sicuramente nuovo, ehm, succederà una quota di voi, è che questo blog post nuovo che viene fatto potrebbe entrare nel vostro Discover. Quindi voi aprite l'app di, di Google e scorrendo nella, in quello che vi verrà presentato dovreste trovare il mio, eh, il mio blog post che pubblicherò domani, proprio perché negli intenti di navigazione voi eh, avete dimostrato un interesse per Ale Agostini. Adesso vediamo come a livello aziendale si può fare seo su discovery questo piccolo test che vi ho fatto fare è una possibile attività di growth hacking eh, che potete fare anche voi eh, adesso vediamo nel dettaglio cosa si può fare con discovery allora quali sono i fattori di ranking allora per chi di voi quanti di voi eh, si occupano di seo penso che sapranno bene i fattori di ranking di google eh, il ranking dipende da preferenze di navigazione dell'utente e dalla morfologia e dall'entità presenti nel codice. È un ranking molto diverso ehm, da quello che eh, ci troviamo di fronte nel classica pagina dei risultati, perché è un ranking iperpersonalizzato. quindi in questo caso non esiste più un ranking assoluto perché le, le notizie vanno a trovare l'utente, non è più l'utente che cerca la notizia e trova una pagina, qui la notizia va e si presenta all'utente in base ai suoi interessi, però si può lavorare al di là dell'interesse che l'utente ha, si può lavorare su diversi livelli che comunque vengono valutati dal motore di ricerca. Allora la prima cosa eh, che sicuramente Discover enfatizza e sovra pondera sono la qualità dei contenuti in termini algoritmici, ovvero se noi generiamo c'è una certa quantità di visibilità da discover ma l'utenza scappa via subito e tanta utenza che scappa via subito la qualità percepita in questo caso ehm, e l'interesse percepito sarà derivato automaticamente come basso al contrario se usciamo su discover anche meno frequentemente ma poi l'utente arriva e si spara bene tutto il contenuto eh, che si va a vedere ecco che allora ehm, veniamo premiati doppiamente. Una seconda regola molto importante su Discover, se avete analizzato l'anatomia della pagina dei risultati nell'app, nella pagina dei suggerimenti, anzi dell'app, è giusto chiamarla così, servono foto ad alta qualità, molto impattanti, almeno da 1200 pixel o superiori, perché proprio nell'app di Discover viene data un'enfasi alla, allo snippet del risultato, almeno al 50% all'immagine, quindi c'è una questione sicuramente di performance dell'immagine, eh, non, su, non per le AMP, ma soprattutto per le pagine native: tuttavia c'è una performance molto importante di grandezza di estensione dell'immagine, almeno 1200 pixel. L'immagine deve essere il più possibile coerente con il testo. Um, noi parleremo di questa te- tipologia di di diciamo fattore algoritmico anche in un evento che faremo a settembre eh, a milano legato proprio all'intelligenza artificiale in estrema sintesi quello che dobbiamo capire è che eh, se noi pubblichiamo un testo di un blog post che parla di un cane e ci mettiamo a fianco eh, la foto di un gatto anche bella 1200 alta qualità e tutto ehm, probabilmente discover scoprirà delle incoerenze e questo potrebbe non facilitarmi, al contrario la coerenza con il testo mi aiuterà molto. La quarta regola eh, diciamo specifica di Discover è la vostra capacità di ottimizzare la semantica sia del contenuto che dell'anteprima, quindi del title, della descrizione pensando alla alla persona marketing a cui volete parlare, qua abbiamo anche dato una guida alla creazione del persona, cioè un conto se io voglio parlare con questo webinar al marketing manager, al direttore marketing o allo specialista, quindi se vado a creare un contenuto che va su questo target deve avere un certo tono di voce, un conto se voglio parlare all'imprenditore, sia in termini di immagini che in termini di semantica devo essere il più possibile coerente con quello che è il mio target, perché non è più solamente un risultato di ricerca ma è un suggerimento di qualcosa che deve essere visto e quindi deriva anche dall'attività di digitazione che l'utente fa sulla sua, uh, sul suo smartphone eh, ricordiamo che tutti gli smartphone android registrano i dati delle cose che facciamo e quindi eh, discover eh, mette insieme tutto attraverso sempre e comunque un'applicazione di intelligenza artificiale e voglio dire qua a tutti che eh, ehm, oggi nel 2019 tutte le aziende devono pensare eh, che l'intelligenza artificiale diventerà parte del loro mix di marketing perché di fatto lo è diventata per operatori come facebook google e, e, e linkedin eh, questo che vi ho messo qua è la classica um, analisi di come un'immagine che rappresenta un gatto senza nessun tag oggi s- venga chiaramente decodificata come un'immagine legata a al gatto grazie a una capacità, grazie a un repository di dati molto ampia con foto di gatti, grazie a una capacità di riconoscere queste, queste foto, classificare classificare i pixel e quindi di dire a fronte di quell'immagine lì del gatto questo è associato alla parola gatto e, e questo è un tema molto interessante e molto affascinante. Discovery è un'altra cosa molto importante e da tenere in considerazione che se siete un sito di notizie e tutti i siti di notizie sono interessati primariamente a questo discover, cioè per loro diventa un'opportunità enorme da cavalcare. Se il vostro sito è di notizie adesso su Google News, dovete rispettare il più possibile tutte le linee guida e soprattutto avere un feed, eh, una site un XML dedicata a Google News, sempre aggiornata, perché attraverso questa si accelera la scoperta algoritmica di Google di quelli che sono i vostri nuovi contenuti Eh, nel frattempo poi sono arrivate domande fra un po' ci fermiamo e le vediamo eh. Eh, Google Discover è molto legato al momento alle pagine AMP quindi alle pagine eh, che utilizzano una tecnologia un HTML particolarmente snello adatto al mobile che sono addirittura caricate direttamente da Google, che prende in carico queste, queste pagine e serve lui dai suoi server e, e le, vostre, le vostre pagine, senza neanche far passare la sessione dai vostri, vostri server. Eh, da questo punto di vista vi ho anche eh, messo qua eh, il link dove andare a testare, se volete, le vostre pagine AMP, se l'avete avete fatte. La scelta delle immagini è molto importante, eh, qui abbiamo preso un esempio eh, Luisa Corna, quindi eh, per rafforzare il segnale di pertinenza tematica attraverso l'intelligenza artificiale eh, è importante utilizzare delle immagini che siano chiaramente associate al, all'entità di cui, di cui siamo interessati. Quindi Google Discover associa ad ogni pagina mostrata un tema e questo tema in genere è anche raffigurato da una serie di immagini quindi tutto ciò che conferma raffigura questo tema è sicuramente utile quindi in linea generale discover è nuovo è una grandissima opportunità è partito da poco perché stiamo parlando di qualcosa che è uscito nella me- la prima metà di marzo quindi è veramente nuovo ehm, vanno rispettate una serie di linee guida gener- generali sul SEO e qua ve ne ho messe alcune ma soprattutto ci sono delle linee guida specifiche di Discover molto legate alle immagini, molto legate alla semantica, all'intelligenza artificiale. Adesso vi faccio vedere un po' quanto è importante questo Discover e poi ehm, le, tiriamo le conclusioni, cosa fare domani, e, e poi lasciamo spazio alle domande. Ehm, allora ad oggi i dati ufficiali su Discover li, li trovi quasi esclusivamente, diciamo, o li trovi più facilmente in quella che è Google Search Console. Ora, Google Search Console la conoscete tutti, è uno degli strumenti fondamentali per fare SEO. Se fate SEO e non avete Google Search Console attiva e sotto il vostro controllo, uscite subito dal webinar e, e ci rivediamo la prossima volta. No? Adesso scherzi a parte, però Search Console dovete averla, è impossibile fare SEO senza Search Console. qui ehm, vediamo un esempio di un sito dove eh, dentro search console nella sezione generale delle prestazioni noi vediamo che discover già eh, sta cubando un quarto del traffico totale un quarto della visibilità totale di google quindi è sicuramente molto molto importante dopodiché puoi andare nella sezione di google search console eh, del tuo sito e vedere Prima di tutto se c'è Discover, perché non è detto che ci sia, se hai fatto una serie di cose, se se, se hai le caratteristiche, la vedrai su Search Console, se non ce l'hai, probabilmente devi azionare una serie di nuove leve e dopo ti apparirà. Se ce l'hai già, vedrai le pagine che generano più visibilità su queste app, su Discover, quindi la ricerca non ricerca e voglio molto enfatizzare su questo tema, la ricerca non ricerca, io trovo la notizia senza cercarla e qui vedete che... Comunque stiamo parlando di numeri veramente importanti, e, diciamo la, 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 la tipologia di risultati, le AMP vengono sicuramente ponderate bene, ma non sono solo AMP, ci sono siti che, tra alcuni che, su cui noi lavoriamo e abbiamo visto Discover già su diverse decine di siti, alcuni fanno la metà del traffico da Google, da Discover, quindi veramente numeri importanti. I tassi di click su Discover sono altissimi. Se quando tu eh, guardi la Google Search Console per guardare i risultati SEO tutte le settimane, guardi i CTR delle pagine, ti rendi conto che in base alla posizione, anche se sei nei primi risultati, se hai un un 10, 15, 7, 3, sei già messo bene. Qui su Google Discover abbiamo dei CTR superiori al 30, al 40, è un'opportunità pazzesca e qui ne vedete altri insomma, discover essendo molto profilato ed essendo la notizia che ti viene a cercare non sei tu che devi andare a cercare lei quindi ti semplifica la vita per questo discover è un'enorme opportunità perché ti rende la vita più semplice tra virgolette i tassi di click sono pazzeschi analytics allora analytics <coughs> ad oggi google analytics traccia gli accessi ad un sito tramite il feed di google non come traffico organico ma come traffico referral ecco che noi su alcuni nostri clienti eh, su cui lavoriamo su analytics abbiamo già sistemato questa cosa si può sistemare perché ehm, a mio parere ma parere anche di altri esperti seo e voi vi chiederò il vostro parere questo per me è traffico di ricerca non è traffico referral è una ricerca che non ha bisogno della ricerca, cioè io clicco su una pagina di Google già presentata in base alle mie esigenze, quindi io non lo considero traffico referral anche se Google al momento lo considera come tale, se volete cercare e vedere quanto Cuba per voi discover attraverso Analytics dovete andare nella sezione dei referral e allora, in un caso lo troverete, se sono pagine AMP, lo troverete su eh, il referral AMP Project, <coughs> Se in, queste sono le pagine eh, AMP, se invece le pagine sono non AMP, quindi non sono queste pagine accelerate, veloci, fatte per i mobile, è una home, è una pagina di un blog post qualsiasi, senza la versione accelerata lo troverete come fonte come googleapis.com e qui ecco sono entrato un po' sul tecnico perché, perché se siete una testata giornalistica se siete un sito che produce tanti contenuti è importante misurare il peso di discover il giorno in cui lo misurate avete fatto queste azioni alzerete le mani dicendo caspita questa è una, è una bomba pazzesca, un potenziale pazzesco Bene, eh, questi temi eh, sono nuovi, Discovery è uscito eh, a metà marzo, noi lo stiamo monitorando da due mesi, eh, quindi abbiamo già visto una serie di cose, ma contiamo di avere molto di più, eh, molte più informazioni e molte più insight tra sett- intorno a agosto-settembre, anche perché una serie di dati si stanno anche... Mh, rivelando, contro- li stiamo controllando, stiamo controllando se Analytics se ci consonano gli stessi dati, se ci sono degli sfasamenti, insomma stiamo facendo un po' di data analysis. Parleremo di, questo, di questa tematica e non solo, il 26 eh, settembre 2019 a Milano per una, eh, una masterclass sulla search cioè sull'intelligenza artificiale, poi se volete qua trovate più informazioni. E, io lascerei spazio alle domande Giulia, se sei d'accordo. Bene, vediamo cosa viene contata come impressione, come visualizzazione su Google ehm, Search Console. Facciamo questo esempio: Io, l'utente cerca hotel. Allora andiamo a vedere quindi se una pagina del blog è uscita per una parola o per tante. Quindi 38.000 impression, 4200 click in Search Console, la sezione query localizzata solo sulla pagina mi dice che. Di quelle 4.000, quanti sono? 4.200 click, guardiamo la colonna di click. La pagina ha fatto 79 click nell'ultimo mese per, la, per l'interrogazione trova luogo da foto. Ne ha fatti 58 per l'interrogazione trovare luogo da foto, che è un'altra cosa ancora. Ne ha fatti 45 per localizzare una foto ricevuta e via, via gli altri. Come capire da una foto il luogo? riconosce il luogo della foto ognuno la scrive come vuole però la pagina raccoglie più o meno clic in base a quante impression registra e stranamente la, quella che registra più impression è la parola è l'interrogazione che via è questa che sembra un'interrogazione legata alla geografia quindi addirittura Google la fa uscire ma non viene cliccata per quella cosa lì mentre invece localizzare una foto ricevuta è la parola che registra più impression, quindi che è quella che ha tendenzialmente più potenziale, quindi localizzare una foto ricevuta. Quindi tu eh, ricevi una foto su Whatsapp da un tuo amico che ti dice io sono ai Caraibi e si vede un mare, vuoi sapere se veramente hai i Caraibi? Vai, scrivi questa cosa, vai lì e vedi se effettivamente hai i Caraibi, perché si può sapere questa cosa e poi tutto il resto come aggiungere un luogo su Instagram anche Fa questa cosa. adesso scaviamo in base ai paesi in cui è stata vista una, una pagina e in base al, al dispositivo che l'ha usata adesso prendiamo la pagina ad esempio eh, questa qua del cancellare la cronologia Google che su 200.000 impressioni, ha fatto 2600 click qui vedete i grafici che ve la fanno vedere Allora, dove è stata vista questa pagina? Essendo un blog in lingua italiana, è stata vista principalmente in Italia su 2500, 2600, 2486 sono state le visualizzazioni in Italia. Le impression, idem, è uscita principalmente in Italia, qualche volta negli Stati Uniti, in India, probabilmente da qualcuno che parla italiano o da qualcuno che magari automaticamente stava cercando delle informazioni perché eh, ovviamente eh, sono pagine in italiano strano che vengono consultate dalla Russia da da questi posti i dispositivi che l'hanno visualizzata sono su 2500 circa 1900 sono da dispositivo mobile una discreta fetta 400 da desktop 180 da tablet Allora, l'API o cosiddetta, da quelli che sanno in inglese, API, l'API, prendiamo i dati dall'API, cosa significa prendiamo i dati dall'API? Significa che tu, interrogando un'interfaccia automatica web, raccogli dei dati senza andare a prenderli uno a uno e estrarli, ma li raccogli in modo automatizzato con questa interfaccia di scambio che viene chiamata API, che puoi farti anche tu, o che magari usufruisci da altri che ce l'hanno ad esempio Google Search Console ha un API con cui tu puoi tirare giù i dati del tuo sito registrati da Google Search Console che cos'è la sitemap XML? è quel file che tu produci per raccogliere la lista degli indirizzi delle tue pagine e darla normalmente a Google o ad un altro motore di ricerca affinché lui trova le tue pagine la sitemap XML va inviata in genere si fa in modo automatizzato: si mette in un posto, lui se la va a cercare attraverso Google Search Console. Tu gli dici, caro Google, fatti prendere la mia sitemap XML, gli dici quante ce ne sono, lui va e se le prende. E da qua vedi se se ne è prese, se ne è andata 340, ce ne sono, se ne è prese 339, una invece ha un errore, e vedi cosa succede e quale tipo di errore hai vedete qua c'è una paginetta che dà un errore quale sarà andremo a vederla che cos'è un link? un link è un collegamento ipertestuale in ingresso che da un altro sito da un altro dominio o dal dominio stesso tuo raggiunge il tuo dominio quindi dentro google search console tu hai questa eh, questa funzionalità che ti dice ti, ti dico, uno, quali sono i link esterni la tua proprietà che rimandano al tuo sito e qui c'è un rapporto poi ti dice quali sono i link interni cioè il link all'interno del tuo dominio dove tu rimandi al tuo dominio dalla pagina home alla pagina prodotti quello è un link interno poi ti dice anche quali sono i domini i link esterni da altre proprietà che rimandano a te quindi non parliamo più di link de- che fai tu ma di altre aziende, di altre eh, domini di altre proprietà che vanno e ti mandano un link verso di te. Ultima parte del rapporto poi entriamo su ciascuno, quali sono le pagine collegate di più, le pagine del tuo sito a cui rimandano altre pagine della stessa proprietà, quindi i collegamenti di link interni in termini di quale pagina è più linkata. Guardiamo adesso le pag- i collegamenti di-, di pagine esterne, andiamo dentro a quello che è il rapporto di Google Search Console e ce lo guardiamo. Eccolo qua. Quindi quando parliamo di link dobbiamo sapere a. quanti domini esterni mi linkano, b. quanti link mi, mi mandano per dominio. E dove vanno a finire? Uno potrebbe mandarti un milione di link che vanno a finire solo sulla home oppure potrebbe mandarti un milione di link che vanno a finire su un milione di pagine diverse. Questo è un concetto di distribuzione dei link molto importante. In questo caso 354 link da WordPress linkano dall'Agostini ma su 9 pagine diverse. Ninja Academy per cui io faccio diversi corsi, ninjaacademy.it, sono 25 link che vanno su 19 pagine diverse. Andiamo dentro e vediamo quali sono. I, le pagine che ricevono più link quindi da una parte c'è la pagina fai carriera con linkedin scarica, scarica il capitolo quindi c'è un libro che ho scritto su linkedin ti puoi scaricare delle, delle cose gratis, ninja lo, lo linka sette volte poi c'è una, un link alla pagina seo in content e via dicendo le altre, vedete? quindi dove si distribuiscono questi link di ninja academy su diverse pagine e qua ti dice dove Quindi è anche uno strumento di reputation per vedere chi ti linka e cosa dice di te.